0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann guten Abend. NATO-Gipfel in Brüssel. Angela Merkel sagte dazu.
2: Ich unterstütze die Absicht, dass ein neues strategisches Konzept erarbeitet wird, das dann die Herausforderungen noch einmal klarer beschreibt und die Reaktionen der NATO und äh, das dann im Jahre 2022 ja verabschiedet werden wird.
1: Also in der Amtszeit Ihrer Nachfolgerin oder Ihres Nachfolgers. Information unserer Korrespondentin Bettina Klein. In Israel ist eine neue Regierung vereidigt und die Diskussion über die Verpflichtung in der Öffentlichkeit, Masken zu tragen, wird uns beschäftigen. Alle drei Themen kommentieren wir auch ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Außerdem berichten wir ausführlich über die Fußball-Europameisterschaft. Schottland-Tschechien endete 0 zu 2 auf das zweite Tor kommen wir noch zu sprechen. Und im Spiel Polen-Slowakei steht es in der zehnten Spielminute 0 zu 0. Und im Hintergrund ab 1840 vorerst keine echte Weltjustiz, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Nach G7 steht für Joe Biden die NATO auf dem Programm, nach dem südenglischen Cornwall die belgische Hauptstadt. Der US-Präsident hat heute unter anderem mit dem Generalsekretär des Bündnisses gesprochen, mit Jens Stoltenberg. Bei dem Gipfel geht es um die künftige Strategie Russland und China gegenüber. Kurz für diese Sendung Frage an unsere Korrespondentin Bettina Klein. Welche Botschaft ging von diesem Treffen bisher aus?
3: Ganz dezidiert der Neustart im transatlantischen Verhältnis. Natürlich der erste NATO-Gipfel mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Darauf hat man hier bei der NATO natürlich gewartet. Auch wenn man sagen muss, dass selbst unter den Trump-Jahren, die auf der Arbeitsebene das Bündnis ja weiter funktioniert hat. Also es war ja nicht so, dass die USA sich schon zurückgezogen hätten. Dennoch kann man jetzt mit Joe Biden in die Zukunft schauen. Die NATO will zeigen, dass sie sich auf neue Herausforderungen einstellen kann, daran an kann, wie, so hat es Generalsekretär Stoltenberg immer wieder gesagt, sie das über viele Jahrzehnte getan hat. Die Staats- und Regierungschefs haben unterzeichnet, diese Initiative NATO 2030, mit der sich die NATO ja als politischeres Bündnis aufstellen will, die Konnotation stärken will, nach einem Reflexionsprozess, angefangen von Macrons Bemerkungen über den angeblichen Hirntod der NATO, das ist das eine und ein Kommuniqué wurde gerade verabschiedet und veröffentlicht und das wird die Arbeitsgrundlage sein, bis dann beim nächsten Gipfel im nächsten Jahr ein neues strategisches Konzept dann erarbeitet sein wird.
1: Wie möchte die NATO künftig die Beziehungen zu Russland gestalten?
3: Es gibt da eigentlich im Kern nicht wirklich eine Strategieänderung. Es bleibt dabei... Abschreckung und Verteidigung auf der einen Seite, das ist seit 2014, seit der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine ja schon passiert, dass die NATO massiv auch ihre Verteidigungsfähigkeiten ausgebaut hat, aber eben auch Dialog auf der anderen Seite. Da wird aber gesagt, der Ball in Sachen Dialog liegt jetzt wirklich im Feld, der russischen Führung, denn wir haben Einladungen hier ausgesprochen, sagt die NATO zum NATO-Russland-Rat. Das ist das Gremium, das dazu eingerichtet wurde, den Dialog mit Russland zu führen. Das wurde bisher von Russland... Abgelehnt in den vergangenen Jahren. Man setzt darauf, dass es in Russland ein Umdenken gibt. Die Bundeskanzlerin sprach gerade, sie sagte, es ist bedauerlich, dass Russland in der NATO einen Gegner sieht und nicht einen Partner. Darauf hatte man ja gehofft. Klar ist aber auch, es wird sehr klar benannt, die Gefahren, die aus Sicht der NATO von Russland im Augenblick ausgehen, durch aggressives Verhalten. Da war die Krim nur der Anfang. Es geht auch um sozusagen, Cyberbedrohung, es geht um Desinformation. Die jüngsten Ereignisse, die wir alle noch im Kopf haben. Also da reagiert die NATO zumindest politisch und sagt, das ist nicht akzeptabel, aber in der Grundsatzstrategie wird sich zunächst mal, denke ich, da nichts verändern. Wie blickt das Bündnis auf China? Ja, es blickt zum ersten Mal eigentlich wirklich ausführlich auf China. Das Thema kam ja erst vor zwei Jahren ähm, auf die Agenda. Und es war eben nicht nur eine Trump-Idee, wie es damals aussah, sondern ähm, die Gefahren für die Sicherheit der NATO-Staaten ähm, werden anerkannt auch von den anderen 29 Mitgliedstaaten. Auch die beiden Regierungen hat sehr stark darauf gedrungen, dass es eine klare Positionierung gibt. Die Amerikaner hätten sich wohl eine etwas stärkere Sprache gewünscht. Da muss man sagen, am anderen Ende der Skala finden sich dann eben Staaten, wie Deutschland, die eher da wohlmäßigend auch bei den Verhandlungen zum Kommuniqué eingewirkt haben und dafür auch gesorgt haben, dass jetzt auch das Wort vom Dialog mit China mit in der NATO-Erklärung auftaucht. Aber es wird ganz klar beschrieben, die Gefahren, die ausgehen von Chinas Aktivitäten, wie Desinformation, militärische Zusammenarbeit mit Russland, rasche Erweiterung seines Atomwaffenarsenals, dies alles stellt, so wörtlich, systemische Herausforderungen für die regelbasierte internationale Ordnung dar. Das nur mal als ein Zitat. Also klare Zustandsbeschreibung, wie man China sieht und das wird zum ersten Mal in dieser in einer gewissen Ausführlichkeit auch in dem Kommuniqué jetzt dargelegt.
1: Frau Klein, welche Rolle spielen höhere Ausgaben für die Verteidigung, die Joe Bidens Vorgänger gerade auch mit Blick auf Deutschland ja stets gefordert hatte?
3: Ja, auf offener Bühne muss man sagen, nicht in der Weise natürlich wie bei den vergangenen drei NATO-Gipfeln mit Donald Trump, der immer wieder darauf sehr massiv eben hingewiesen hat und zum Teil auch indirekt angedroht hat, die Amerikaner könnten sich aus der NATO zurückziehen, wenn da nicht mehr passiert. Die Verteidigungsausgaben sind gestiegen, das wird von den USA auch anerkannt. Joe Biden hat das nicht in der Form zum Thema gemacht. Er akzeptiert auch, dass es auch andere Kriterien gibt, wo Deutschland besser dasteht, was zum Beispiel die Bereitschaft für Einsätze angeht, die Zuverlässigkeit als Bündnispartner, die Fähigkeiten und so weiter. Aber natürlich ist das Thema nicht vom Tisch. Lastenteilung bleibt weiter ein Thema für die NATO. Da muss es aus Sicht auch der Amerikaner gerechter zugehen. Und die anderen Staaten, die noch nicht zwei 2% erreichen, müssen das eben sozusagen dann auch im nächsten Jahren ähm, sich darauf zubewegen, so wie es eben auch in Wales 2014 vereinbart wurde. Also das Thema als solches ist sicherlich nicht vom Tisch.
1: Und Bettina Klein wird uns in der Sendung, das war der Tag ab 23.10 Uhr im Deutschlandfunk, ausführlich über die Pressekonferenz mit Joe Biden informieren. Schon im Vorfeld des Gipfels hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg deutlich vor einer von China ausgehenden Bedrohung gewarnt. Unsere China-Korrespondentin Ruth Kirchner berichtet.
2: Chinas Staats- und Parteiführung hat ein klares Ziel. Bis 2049 soll die Volksrepublik ein Militär der Weltklasse haben. Was genau darunter zu verstehen ist, sagt China nicht. Aber seit Jahren steckt die Führung sehr viel Geld in die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee. Chinas Rüstungsausgaben sind nach den USA die zweithöchsten der Welt. Aber im Vergleich geben die USA immer noch etwa dreimal so viel für ihr Militär aus wie China. War Chinas Armee vor zwei Jahrzehnten noch ziemlich rückständig, so hat die Volksrepublik nach Angaben des Pentagon mittlerweile in einigen Bereichen mit den USA gleichgezogen oder sie sogar überholt. Im jüngsten Jahresbericht des US-Verteidigungsministeriums zu China heißt es, mit rund 350 Kriegsschiffen und U-Booten habe die Volksrepublik jetzt zahlenmäßig die größte Marine der Welt. Mit etwa 2000 Kampfflugzeugen steht China weltweit auf Platz 3 der größten Luftstreitkräfte. Seine Atomwaffen hat China in den letzten Jahren modernisiert und die Zahl der Atomsprengköpfe aufgestockt. Nach neuen Schätzungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hat die Volksrepublik rund 350 Atomsprengköpfe, damit aber immer noch deutlich weniger als die großen Atommächte USA und Russland. Mit Sorge beobachten Chinas Nachbarn das zunehmend aggressive Auftreten der Volksrepublik im asiatisch-pazifischen Raum. Im südchinesischen Meer ignoriert China seit Jahren das Urteil eines internationalen Schiedsgerichts, erhebt weiter Anspruch auf fast das gesamte Meeresgebiet und hat unbewohnte Atolle und Inseln aufgeschüttet und zu Militärbasen ausgebaut. Auch gegenüber Taiwan schlägt Peking einen zunehmend aggressiven Ton an und droht immer wieder, die demokratisch regierte Inselrepublik notfalls mit Gewalt in die Volksrepublik einzugliedern.
1: von Ruth Kirchner. Acht Parteien bilden die neue Regierung in Israel. Die Koalition verfügt in der Knesset über eine hauchdünne Mehrheit. Kleinster gemeinsamer Nenner dieses Bündnisses ist Benjamin Netanyahu. Wunsch und Wille, den Dauerregierungschef abzulösen. Das ist erstmals seit 2009 gelungen. Seine Anhänger sind entsetzt. Andere feiern, berichtet Benjamin Hammer. <lacht>
4: Yalla Bibi Lech, sang die Band gestern Abend auf dem Rabinplatz in Tel Aviv. Benjamin Bibi Netanyahu möge endlich abhauen. Tausende Israelis hatten sich gestern auf dem Platz versammelt, um das vorläufige Ende der Ära Netanyahu als Premierminister zu feiern. Auch in Jerusalem versammelten sich Menschen und feierten. Das ist eines der besten Gefühle, die ich in den letzten 20, 25 Jahren hatte sagte diese Frau der Agentur AP. Wir dachten, dass es fast unmöglich ist, dass Netanyahu geht. Dieser Mensch ist ein Minister des Verbrechens. Wir dachten, wir werden ihn nie los. Endlich haben wir es geschafft. Nicht alle sind so glücklich über die neue Regierung. Sie haben sehr schmutzig gehandelt, sagt ein Mann in Jerusalem. Bennett, Liebermann, Sa'ar, die eigentlich dem rechten Lager angehören, koalieren nun mit der Linken, mit Terroristen. Sie sind ein Teil des Terrorismus. Dass die neue Regierung Terrorismus unterstützt, ist ein haltloser Vorwurf. Aber die Äußerung des Mannes zeigt, wie politisch gespalten das Land ist, was sich nun auch in der Regierung zeigt. Dort sind rechtsnationale und linke Parteien vertreten, säkulare und religiöse, jüdische und eine arabische Partei. Und nun soll ausgerechnet Naftali Bennett als Premierminister das acht parteien zusammenhalten. Er steht politisch weiter rechts als Ex-Premier Netanyahu und lehnt einen souveränen palästinensischen Staat kategorisch ab. Drei Parteien im Bündnis fordern hingegen eine Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende oder eine Beschränkung der israelischen Besatzung des Westjordanlandes. Naftali Bennett versprach bei der ersten Kabinettssitzung, das Land einen zu wollen. Wir befinden uns in einer besonderen Situation, dass die Ämter zu ihren Ministern passen. Das ist sehr erfrischend. Damit uns dieser unglaubliche Schritt gelingen wird, müssen wir alle hinsichtlich unserer Ideologie mit Zurückhaltung handeln. Die neue Regierung will Gemeinsamkeiten betonen und Konfliktthemen aussparen. Aber ob dieser Ansatz die Regierung mehrere Jahre tragen kann? Jaron Deckel ist Analyst beim israelischen Sender Khan. Vor Naftali Bennett stehen keine leichten Aufgaben. Seine Regierung erhielt ein Vertrauen von nur 60 gegenüber 59 Stimmen. Deshalb braucht die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung. Bennett darf nun nicht mehr auf den Lärm auf Social Media hören und er wird sich auch der Opposition, die Netanyahu anführen wird, stellen Benjamin Netanyahu wird von vielen als schlechter Verlierer gesehen. In der Knesset gratulierte er Bennett kurz und knapp und griff ihn in einer Rede scharf an. Am Vormittag kam die neue Regierung für ein gemeinsames Foto mit Israels Staatspräsident Ruven Rivlin zusammen. Netanyahu blieb der Veranstaltung fern. Es gibt nur eine Zeremonie beim Präsidenten, nicht aber im Sitz des Premierministers. Eine Zeremonie abzusagen, die der Bevölkerung als eine geregelte Machtübergabe bekannt ist, das geht meiner Meinung nach zu weit. Es schadet dem Staatswesen, das vielleicht noch im Staat Israel vorhanden ist. Tatsache ist, dass Netanyahu entschied, diese Zeremonie abzusagen. Benjamin Netanyahu denkt nicht daran, seine politische Karriere zu beenden. Als Oppositionsführer will er an seinem neuen Ziel arbeiten, die Regierung, die ihn ablöste, möglichst schnell zu Fall zu bringen.
1: Benjamin Hammer berichtete. Unterdessen hat Israels neuer Außenminister Jair Lapid angekündigt, er wolle das Verhältnis zu den US-Demokraten und zu Europa verbessern. Ein Hinweis noch zum Sport. In der 21. Spielminute steht es in dem Fußball-Europameisterschaftsspiel Polen-Slowakei 0 zu 1. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Viele wollten sich heute für den digitalen Impfnachweis anmelden, oft zu viele, sodass Server überlastet waren. Gleichwohl spricht der Deutsche Apothekerverband von einem erfolgreichen Start. Inzwischen ist fast die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Virus geimpft. Seit rund einem Jahr tragen die allermeisten Bürgerinnen und Bürger in der Öffentlichkeit Masken, um andere und um sich vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Nun hat sich die Übertragung des Virus dank der Disziplin Disziplin der Menschen deutlich verringert. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt in Deutschland auf 16,6. Deshalb stellt sich nun die Sinnfrage für den Mund- und Nasenschutz. Welches Verhältnis zwischen Grundrechten und Infektionsschutz schützt, ohne zu gängeln?
5: Panayotis Gervredes. Schrittweise die Maskenpflicht aufheben, erst draußen und, so Jens Spahn, in Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote nach und nach auch drinnen. Das sagte der Gesundheitsminister der Funke Mediengruppe. Spahn rät aber weiter dazu, auch ohne Pflicht eine Maske zu tragen, etwa beim Reisen oder Treffen in Innenräumen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stellt sich auf die Seite Spahns, zumindest was den Außenbereich angeht.
6: Die Maskenpflicht im Außenbereich ist in der Tat zum jetzigen Zeitpunkt bei der niedrigen Inzidenz für viele Bereiche nicht mehr sinnvoll, nicht mehr nötig.
5: So Lauterbach im ZDF. Die Maskenpflicht in Innenräumen aufheben, das kommt für ihn allerdings nur dann in Frage, wenn 70 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Doch das könnte dauern. Aktuell sind gerade erst über 26 vollständig geimpft.
6: Wenn wir also diesen Zielwert erreicht haben und wir haben zu dem Zeitpunkt nicht noch die indische Mutation flächendeckend bekommen, dann könnten wir aus meiner Sicht tatsächlich also die Maskenpflicht auch in den Innenräumen weitestgehend aufheben.
5: Ähnlich vorsichtige Töne kommen auch vom grünen Co-Parteichef Robert Habeck. Er finde es richtig, die Maskenpflicht behutsam zurückzunehmen.
3: Wir sollten jetzt nicht mit dem Hintern einreißen, was wir gerade mit den Händen aufgebaut haben. Also Vorsicht noch bewalten zu lassen. Und deswegen finde ich es auch richtig, wenn in Läden beispielsweise oder SU-Bahn, Bussen die Maskenpflicht bestehen bleibt.
5: Die AfD fordert ein sofortiges Ende und spricht von Gängelei. Linken-Co-Chefin Susanne hennig welso hält die Debatte hingegen aufgrund der noch nicht erreichten Herden, Immunität für, Zitat, völlig falsch.
7: Ich halte es für völlig unvernünftig, jetzt zu glauben, dass die Pandemie schon bekämpft sei und würde auch mit Sicht auf eine mögliche vierte Welle davon ausgehen, dass auch die Maskenpflicht weiterhin gelten sollte.
5: Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner fordert auf Twitter einen Fahrplan raus aus der Maskenpflicht, die im Freien schon längst aufgehoben gehörte, so Lindner. Sein Parteikollege und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki will, egal ob drinnen oder draußen, dass die Pflicht zum Maske tragen entfällt. Gegenüber der Welt, sagte Kubicki.
4: Da wir in fast allen Bereichen in meinem Bundesland Städte Deutschland bereits einstellig sind, gibt es keine Rechtsgrundlage mehr, die ein Bußgeldbewertes Tragen von Masken vorschreiben kann. Wenn man das ändern will, muss man eine neue
6: Rechtsgrundlage schaffen.
5: Aus Angst vor steigenden Fallzahlen und einem erneuten Lockdown äußert sich der Handelsverband zurückhaltend. Man müsse jetzt alles vermeiden, was die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie gefährde. Zudem hätten Kunden und Händler sich an die Maskenpflicht gewöhnt, heißt es. Äußerungen, wonach das Maskentragen auch an Schulen kein Muss mehr sein soll, kann Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidiger nicht nachvollziehen. Er kritisierte bei NTV:
6: Wir haben jetzt zu 100 Prozent ungeimpfte Kinder und Jugendliche eng an eng in den Klassenzimmern. Und deswegen halte ich den jetzigen Zeitpunkt um die Maskenpflicht abzuschaffen, wird deutlich verfrüht.
5: Ob Masken getragen werden müssen, entscheiden die 16 Bundesländer jeweils für sich. Trotz Skepsis, es scheint wohl eher eine Frage der Zeit, bis jede einzelne Landesregierung je nach Infektionsgeschehen die Maskenpflicht für den Außenbereich aufheben wird. Bus und Bahn fahren ohne Maske? Bisher gibt es dazu nur zurückhaltende Äußerungen. Wenn sich der Trend der deutlich abschwächenden Pandemie bestätigen sollte, wolle man sich mit der Politik über eine schrittweise Rücknahme der Maskenpflicht austauschen, heißt es dazu vom Verband der Verkehrsunternehmen. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Boris Johnson wird sich am
1: Abend zum Pandemiegeschehen im Vereinigten Königreich äußern. Es wird damit gerechnet, dass Öffnungen verschoben werden, denn auf der Insel breitet sich die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante aus. Imke Köhler.
0: Es sei noch keine Entscheidung gefallen, hatte Premier Boris Johnson gestern noch gesagt. Heute will er aber bekannt geben, wie es ab dem 21. Juni weitergehen soll. Zahlreiche Medien hatten am Wochenende bereits berichtet, dass die Aufhebung aller gesetzlichen Corona-Restriktionen wohl doch länger auf sich warten lässt als erhofft. Den Berichten zufolge könnte die Rückkehr zur Normalität noch einmal um bis zu vier Wochen verschoben werden. Grund dafür ist, dass die Infektionszahlen wieder steigen, was vor allem auf die Delta-Variante zurückgeführt wird, die um etwa 60 Prozent ansteckender sein soll als die Alpha-Variante. Den aktuellen Zahlen zufolge wurden innerhalb der letzten sieben Tage mehr als 50.000 Personen positiv getestet. Die Krankenhauseinweisungen sind im Wochenvergleich um gut 15 Prozent gestiegen. Eine vollständige Covid-Impfung bietet den Experten zufolge zwar einen guten Schutz gegen die Delta-Variante, bisher haben aber erst knapp 57 Prozent der Erwachsenen eine zweite Impfdosis erhalten. Imke
1: Köhler. Auf den französischen Politiker Georges Clemenceau geht der Satz zurück, Militär, Justiz habe mit dem Gesetz so viel zu tun wie Militär, Musik mit Musik. Letzteres mag Anfang des 20. Jahrhunderts noch gegolten haben, als Militärkapellen zum Krieg aufspielten. Ersteres gilt bis heute. In Myanmar haben die Putschgenerale die Politikerin Aung San Suu Kyi einmal mehr vor Gericht stellen lassen und einmal mehr spricht die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von einer erfundenen und politisch motivierten Anklage. Lena Bodewein.
7: In Myanmars Hauptstadt Naypyidaw hat heute das Gerichtsverfahren gegen Aung San Suu Kyi begonnen. Die frühere de facto Regierungschefin soll unter anderem Corona-Maßnahmen verletzt und zum Aufruhr aufgerufen haben. Für elf Kilogramm Gold soll sie Staatsgeheimnisse verraten haben, so drei der sechs Anklagepunkte. Aung San Suu Kyi war bei einem Putsch des Militärs am 1. Februar festgesetzt worden und wird von der Armee seitdem in Hausarrest festgehalten. Die vorherrschende internationale Meinung ist, dass die Vorwürfe fabriziert und manipuliert sind, um die 75-Jährige als politische Kraft außer Gefecht zu setzen. Für insgesamt 15 Jahre könnte sie ins Gefängnis müssen, wenn das Gericht die Höchststrafen für alle Vergehen ausspricht. Da die Richter von der Armeeführung eingesetzt sind, ist mit einem fairen Verfahren nicht zu rechnen, so Beobachter. Ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie, NLD, soll aufgelöst werden. Sie hatte die vergangenen Wahlen im November 2020 haushoch gewonnen. Seitdem sprach die Armee von Wahlbetrug. Menschenrechtsgruppen wie Human Rights Watch fordern, alle Anklagepunkte sofort fallen zu lassen und die Friedensnobelpreisträgerin freizulassen. Seit dem Putsch in Myanmar sollen etwa 860 Menschen von Sicherheitskräften getötet und knapp 5000 festgenommen worden sein.
1: Lena Bodewein, Fachleute der Friedensforschungsinstitute, sehen Anzeichen für eine Trendwende in den weltweiten Beständen an Atomwaffen. Das Stockholmer Institut Sibri hat ermittelt, dass die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe zwar geringer wird, Allerdings sind mehr Atombomben einsatzbereit als noch vor einem Jahr. Sophie Donges
8: auf den ersten Blick sieht der Jahresbericht der Stockholmer Friedensforscher aus ihrer Sicht gut aus. Insgesamt ist die Zahl der Sprengköpfe erneut zurückgegangen. 13.080 im Vergleich zu 13.400 noch vor einem Jahr. Eine weitere gute Nachricht, dreieinhalbtausend der heutigen Sprengköpfe sind veraltet und warten nur noch darauf, entsorgt zu werden, weshalb am Ende knapp 10.000 verbleiben. Dan Smith vom Friedensforschungsinstitut SIPRI blickt jedoch vor allem auf eine andere Zahl, auf die der einsatzbereiten Sprengköpfe. Es sieht so aus, als würde die Anzahl der einsatzbereiten Sprengköpfe weltweit wieder ansteigen. Es könnte sein, dass der lange Rückgang seit Ende des Kalten Krieges vorbei ist. Wir müssen das noch ein Jahr lang beobachten, um sicher zu sein. Aber alle Atommächte modernisieren, verstärken oder vergrößern derzeit ihre
6: Atomwaffenarsenale.
8: Die Atommächte, das sind allen voran Russland und die USA. Beide Länder besitzen zusammen 90 Prozent aller Sprengköpfe. Weitere sieben Staaten haben deutlich weniger – Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Die derzeitigen Modernisierungsstrategien der Länder seien bereits für die kommenden 15 bis 20 Jahre angelegt und nach Einschätzung von Den Smith nur durch neue Abkommen aufzuhalten. Insbesondere die technische Entwicklung der Waffen beunruhigt
6: ihn. Eine
8: der neuen Entwicklungen ist eine, die es eigentlich schon seit den 70er Jahren gibt, nämlich die Sprengköpfe immer weiter zu verkleinern. Sie sollen nicht mehr eine ganze Stadt zerstören, sondern nur gewisse Gebiete.
6: Das wird kritisiert,
8: weil Atomwaffen dadurch flexibler einsetzbar
6: werden.
8: Der Faktor Mensch spiele inzwischen eine immer kleinere Rolle im Umgang mit den Waffen, erläutert Smith. Vielmehr übernehme künstliche Intelligenz die Steuerung, was nicht nur Vorteile habe, so der Friedensforscher.
6: The die
8: modernen Computer und damit künstliche Intelligenz können viel mehr Daten schneller verarbeiten. Aber das kann dazu führen, dass der Zeitraum für eine reflektierte Entscheidung, ist das gerade ein nuklearer Angriff, den wir auf dem Radar sehen, oder ist es etwas anderes, für diese Entscheidung durch den Menschen ist immer weniger Platz. Weiterhin beklagt der Forscher, dass es nicht leichter werde, verlässliche Zahlen von den Atommächten zu erhalten. Die US USA seien das Land mit der höchsten Transparenz, Großbritannien habe im vergangenen Jahr deutlich weniger Informationen veröffentlicht als sonst und Schlusslicht sei wie immer Nordkorea. Wir analysieren also einerseits Statements der Regierungen und zusätzlich die Informationen über nukleares Material, über das die Staaten verfügen sollen. Wir müssen also ziemlich viel untersuchen und unsere Statistiken sind nicht 100 Prozent sicher, weil wir die Informationen von den Regierungen nicht bekommen Kommen, obwohl sie transparent sein sollten. Als nächstes blickt der Friedensforscher nun gespannt auf das Treffen der Präsidenten Biden und Putin in dieser Woche. Denn das Verhältnis USA-Russland sei ein wichtiger Faktor für die künftige Entwicklung der weltweiten Atomwaffenpolitik.
1: Informationen von Sophie Dongus und in unserer Sendung Das war der Tag ab 23.10 Uhr hier bei uns in Deutschlandfunk zu diesem Thema ein Interview mit Professor Michael Broska, dem Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
7: Deutschlandfunk UEFA Fußball-Europameisterschaft.
1: Es geht immer noch besser. Nach den beiden tollen Toren der ukrainischen Mannschaft gestern klingelte heute das vermutlich bisher schönste Tor des Wettbewerbs im Kasten Bastian Rudde aus unserer Sportredaktion, wer hat es geschossen?
9: Geschossen hat es Patrick Schick und der Name war wirklich Programm bei seinem Tor. Denn der Tscheche, der hat mit einem schicken Lupfer fast von der Mittlinie getroffen. Zum 2 0 Endstand gegen Schottland, gleich mehr zu diesem Spiel und diesem Tor. Jetzt schalten wir aber live zur laufenden Partie von Polen gegen die Slowakei. Unser Reporter ist in St. Petersburg Philipp Hofmeister. Der Spielstand momentan ist 1 0 für die Slowakei.
10: Wann findet Polen hinein in dieses em Endrundenturnier? Nach einer guten halben Stunde sind sie davon weit entfernt. Es steht weiter 1 zu 0 für die krassen Außenseiter aus der Slowakei. Ausnahmsweise jetzt mal die Polen auf dem Weg nach vorne am Strafraum der Slowaken. Drehschuss in diesem Fall von Piotr Zielinski. Und der geht zwei, drei Meter rechts am Tor der Slowakei vorbei. Und was macht Robert Lewandowski? Was macht der Weltfußballer? Der trabt da gemächlich am Strafraum der Slowaken entlang, probiert da jetzt das frühe Anlaufen beim Abstoß des Underdogs. Aber Lewandowski hatte bislang noch nicht mal den Hauch einer Torchance in dieser Partie. Weil seine Mitspieler, und das muss man so klar und deutlich sagen, eben heute andere sind als die, die er sonst im Bundesliga-Alltag beim FC Bayern hat. Er bekommt einfach kaum Bälle da vorne hinein in die Sturmspitze. Und so ist eben selbst ein Robert Lewandowski relativ einfach zu verteidigen. Die Slowakei mit dem Ball am Fuß gewinnen immer wieder Zweikämpfe. Auch jetzt im Mittelfeld, klasse gemacht von Andrzej Duda vom 1. FC Köln. Legt auf Hamšík Rechtschuss! Vorbei vorbei. Zwei, drei Meter dann doch rechts vorbei. Der Mann mit dem Irokesenschnitt, der eine Vereinslegende wurde beim SSC Neapel im Süden von Italien und inzwischen als kleiner Wandervogel durch die Fußballwelt zieht. Aber die Slowakei macht das gut, nimmt Lewandowski aus dem Spiel und sorgt immer wieder für Entlastung nach vorne. Und so müssen wir sagen, nach einer guten halben Stunde hier bei wunderbaren äußeren Bedingungen und bei dem blauen Himmel hier in St. Petersburg, dass diese einzelne Führung für die Slowakei absolut in Ordnung geht.
9: Vielen Dank an Philipp Hofmeister und jetzt, wie versprochen, zurück zum Tor aus fast 50 Metern vom Tschechen Patrick Schick beim 2 zu 0 gegen Schottland. Frage an ARD-EM-Reporterin Tabea Kunze: Wie genau ist es denn gefallen?
11: Ja, das war ein guter Blick des Tschechen Patrick Schick. Der hat einfach gesehen, dass der schottische Tor war zu weit vor seinem Kasten stand und hat dann einfach mal abgezogen aus knapp 50 Metern. Er stand knapp hinter der Mittellinie und der Ball senkte sich dann in einer Bogenlampenflugkurve rein ins Tor. Ja und die Tschechen, die sind sich sicher, das war das Tor dieser EM. Ich glaube, sie könnten tatsächlich recht haben. Ich bin hm. mir nicht sicher, ob wir da noch was Spektakuläreres sehen werden.
9: Um 21 Uhr starten dann Spanien und Schweden heute in die EM. Bei beiden Teams gab es ja kürzlich erst noch Corona-Fälle. Wer kann denn jetzt heute Abend überhaupt auflaufen?
11: Naja, es können eben die zwei Profis nicht dabei sein, die jeweils positiv getestet wurden. Bei Spanien und Schweden sind das ja jeweils zwei Fälle gewesen. Bei den Spanien hat sich dann einer nicht bestätigt, aber das sind die, die fehlen. Es gibt also genug Profis, die heute dabei sind. Und bei den Spaniern wurden ja alle auch noch mal geimpft, kurz vor dem EM-Start am Freitag. Anscheinend gibt es keine Impfreaktionen, sodass da zumindest heute auch alle dabei sein können.
9: Vorgestern hat es ja den Schockmoment bei dieser EM gegeben, der Kollaps und die Wiederbelebung des Dänen Christian Eriksen. Heute wird aus der Mannschaft Kritik laut am Europäischen Fußballverband UEFA. Wie lautet sie?
11: Naja, sie lautet so, dass die Entscheidung, die die Schweden da, die denen treffen mussten, einfach eine war, die nicht für fair gehalten wurde. Das hat Torwart Kaspar Schmeichel heute gesagt. Also die Entscheidung, entweder gleich weiterspielen zu müssen oder dann am Folgetag um 12 Uhr. Diese Entscheidung mussten auch noch die Spieler treffen, die ja sichtbar unter Schock standen. Und ähm, der Schmeichel hat sich heute offensiv geäußert, hat gesagt, es hätte jemand anders geben müssen, der uns diese Entscheidung abgenommen hätte. Die UEFA hat reagiert, sagt, ähm, ist, sie ist sich klar. Keiner schuld bewusst, man hätte höchsten Respekt gehabt für die Situation der Spieler.
9: Die deutsche Mannschaft die ist seit heute im Teamhotel in München, wo sie morgen ihr erstes Spiel hat gegen Frankreich. Bayerns Ministerpräsident Söder, der stand heute schon auf dem Rasen. Fototermin, bei dem er sich auch zu den Corona-Vorkehrungen geäußert hat.
5: Durch die gute Zusammenarbeit mit DFB und UEFA, glaube ich, kann man schon sagen, hier im Stadion, haben wir ein sehr gutes Gewissen. Jetzt müssen wir halt auch noch dafür sorgen und dass draußen auch alle Fans genauso mitgehen. Natürlich gibt es noch Testpflichten in bestimmten Bereichen der Gastronomie, wo sehr viele schauen, um einfach auch dafür zu sorgen, dass wir nicht hinterher mit einem Kater aufwachen.
9: Tabea Kunze, Corona-Regeln auf der einen Seite, super Wetter, Fußball und Party auf der anderen. Wie will München diese Gratwanderung hinkriegen morgen?
11: Naja, erstmal mit strikten Vorkehrungen natürlich im Stadion. Also jeder muss geimpft, genesen oder getestet sein. Die Plätze sind markiert in der Arena. Also es ist immer ein Platz sozusagen zu besetzen. Dann immer drei freie Plätze, die abgedeckt sind, auch mit Planen. Es herrscht Maskenpflicht. FFP2-Masken müssen durchgängig getragen werden. Ja, und im Stadion sollen alle Kioske im, Be im Betrieb sein, mhm. damit da keine Schlangen entstehen. Trotzdem in der Stadt, da müssen die Fans natürlich vernünftig sein.
9: Danke Tabea Kunze, Zwischenstand Polen-Slowakei, nach 40 Minuten gleich weiter 0 zu 1. Bastian Ruder aus unserer Sportredaktion,
1: weitere Sportinformationen auch über das Spiel Spanien-Schweden, dann ab 22.50 Uhr bei uns im Deutschlandfunk. Die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann, der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.